0: Mutfağında Pişiren Podcast. Mutfakta Ne Var'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem saat Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Havle Kadın Derneği'nden e, aktivist Rümeysa Çamdereli ile mutfağımızda İslami feminizmi pişireceğiz. Rümeysa Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Rümeysa Hanım ben hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi hiç bilmeyen ya da e, tanımını unutan dinleyicilerimiz için. Kısaca bize İslami Feminizm ne demek? Onu özel- özetler misiniz? Çünkü şöyle bir algı var ya, özellikle son dönemde tekrar canlanmış bir algı var. Hem Müslüman hem Feminist olunmaz diye. Hem hem Müslüman hem Feminist olur mu sorusunun cevabını sizden duysak. Hem de İslami Feminizm ne demek? O konuda bizi tekrar bir aydınlatabilir misiniz?
1: Tabii. İslami Feminizm aslında temelde Müslümanlığa dair yapılan Ata erkil yorumlara eleştiri getiren bir akım. Farklı farklı boyutlarda, farklı yaklaşımlarda gerçekleşebiliyor. Ancak en temelde atakil ve kadın düşmanı, kadınlara karşı ayrımcılıkla sonuçlanan ve bu konuda da İslam'ı araç sağlaştıran farklı yorumların öne çıkmasını ve uygulamaya geçmesini engellemeye çalışan bir yapı, bir akım diye bahsetmek mümkün İslam feminizminden. Müslüman ve feminist olunur mu sorusu uzun yıllardır bize gelen bir soru. Benim de bireysel olarak çok karşılaştığım bir soru. Tabii en başında verdiğimiz cevaplardan bir tanesi açıkçası biz... Reçel Blok da vardı bir vakitlerde. Orada da hala devam ediyor faaliyetlerine sloganımız da biz yaptık oldu diye. Biraz bununla cevap vermeyi önemsiyoruz. Çünkü teolojik cevapların hepsi karşıtlarıyla da kendini bulabiliyor. Bizim kendi cevaplarımız var. Kendi Müslümanlığımız ve kendi feminizm deneyimimizi bir araya getiren. Buna gerçekten merak duyanlara kendi cevaplarımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Ama yeni bir doğru, yeni bir doğru inşa etmenin ve asıl İslam budur demenin de çok eril bir şey olduğunu düşünüyoruz. O yüzden kendi alternatif yorumlarımızı, kendi ikna olduğumuz ve açıkçası hep hepimizin de sürekli ortaklaşmadığı yorumlara dair paylaşımlar yapmayı önemsiyoruz. Ama biz varız ve biz yaptık oldu diyoruz genel anlamda.
0: Şimdi İslami feminizmi ben araştırırken bir sürü başlıkla karşılaştım ve en dikkat çek- çeken benim en çok dikkatimi çeken konularından biri de İslami feministler ağırlıklı olarak Müslüman kadınların da cemaatle camiye girebilmesini talep ediyor, çalışma hakkını talep ediyor, bu çok eşliliğe karşı çıkıyor ve Kadınlara tesettür şartı gibi konularda da bazı talepleri var. Ve şu son dönemde biliyorsunuz Afganistan'da bir e, Taliban'ın getirdiği bir yeni yasaklar bütünü var. Müslüman kadınların camiye gidemeyeceği ile ilgili kız çocukların ve kadınların eğitim alamayacağı ile ilgili. Hem bu Müslüman feministlerin atar yapıdan ne istediklerini hem de bu oradan yola çıkarak bu Afganistan'da yaşanan camiye gitme yasağını ve İran'da yaşanan bu başörtüsüne karşı isyanda yorumlayabilir misiniz? Çünkü Müslüman feministlerin taleplerini en çok bugünlerde daha çok duyuyoruz, daha çok görüyoruz. Ve hani yaşanan olaylar da bizim Müslüman feminizmi tekrar sorgulamamıza neden oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu Müslüman kadınların Afganistan camiye girememesi İran'da yaşanan eylemler hakkında? Müslüman feministlerin dünyanın farklı
1: coğrafi ve politik durumlarında farklı şekilde örgütlendiği ve farklı talepler dile getirdiğini söylemek mümkün. Şeriatla yönetilen yani e, İslam hukuku geçerli ülkelerdeki talepler sizin de biraz önce özetlediğiniz gibi aslında hali hazırda hukuki uygulamalardaki problemleri işaret eden yönde oluyor. Bir diğer kısımda Müslüman feministlerin bir kısmı da aslında Avrupa, Amerika benzeri ülkelerde yani çoğluğun Müslüman olmadığı, hukuki sisteminde seküler olduğu ülkelerde e, yer alıyor ve bu toplam aslında bu gruplarda temelde azınlık olmalarından kaynaklı yaşadıkları ayrımcılıkla buna ek olarak Müslüman olmalarından ve kadın olmalarından kaynaklanan çok katmanlı ayrımcılığa daha kesişimsel bir işaret koyuyorlar ve bunun üzerinden aslında ilerliyorlar ve farklı söylemler geliştiriyorlar. Türkiye'deki Müslüman feministler olarak bizim durumumuz biraz karmaşık bu anlamda. İki gruptan da bir nebze ayrılıyoruz. Çünkü hukuki anlamda örneğin biz farklı gruplarla bir araya gelip e, ortak stratejiler geliştirme konusunda da Görüşbirliği oluşturmaya çalıştık. Musavva diye bir örgütün, Malezya'daki bir kadın örgütünün de e, ağının bir parçasıyız. E, onlar da İslam hukuku ve kadın üzerine çalışıyorlar. Onlarla mesela bir arada bir şeyler konuşmaya çalışırken, Türkiye hukukunun seküler bir hukuk olmasından kaynaklı bütün bu ülkelerin dertlerinden ayrıştığımızı hissettik. Avrupa'daki Müslüman feminist gruplara yaklaşmaya çalıştığımızda da, ee, yine bu sefer de bizim azınlık olmadığımız bir durumla karşılaştığımız için ortak söylem üretmekte zorlandık. Bu anlamda Türkiye'nin çok özgün bir tecrübesi var. O yüzden de aslında Afganistan'daki, İran'daki meselelere yaklaşırken de benzer bir pozisyonda kalıyoruz. Çünkü gerçekten e, şu an Taliban'ın uyguladığı İran'da yıllardır uygulanan başörtüsü, zorunlu başörtüsü uygulaması gibi birçok farklı uygulama aslında İslam hukukundan kendine alan açıyor. İslam hukukundan kendine zeminler oluşturuyor ki... Her nasıl bir şeyse bu, her ülkede farklı şekilde uygulanmasına rağmen bütün dünyanın gerçekliği gibi anlatılıyor uygulayıcıları tarafından. Taliban'ın zaten yakın zamanda yaptığı açıklamaları hepimiz takip ediyoruz. Böyle olması gerekir zaten, kadınların zaten ortada olmaması gerekir gibi bir bakışları var. İslam, doğru İslam'ın bu olduğu iddialarıyla. O yüzden de kadınların buradaki mücadelesi buradaki hukuki uygulamalara ve kolluk gücünün iktidar uygulamalarına yönelik oluyor. Bizim biraz ayrıştığımız ya yani biz tabii ki bu dayanışma bu mücadelelerle bir dayanışma içerisindeyiz. Olabildiğince yanında olmaya çalışıyoruz. Ama Türkiye'deki fotoğrafın oldukça farklı olduğunun farkında olarak da politika öğretmeye çalışıyoruz.
0: Şimdi ben geçmiş podcastimizin ilk bölümlerinde de akademisyen Berin Sönmez Hoca'yı konuk etmiştim. İslam öğretisinde kadın olmayı tartışıyorduk. O zaman da Taliban'da, Afganistan'da yeni yönetimi ele geçirmişti. Ve Berin Hoca da benim araştırmalarıma benzer şekilde şunu söyledi. Ya aslında... İslamiyette hani kadın ikincil durumda değil. Onlar Kur'an-ı Kerim'de yer alan "biz kadını erkeğin kaburga kemiğinden yarattık" ayetine bağlı olarak kadınların ikincil canlı olduğunu savunuyorlar. Ama aslında Kur'an-ı Kerim kadınlara ayrımcı bir şekilde yaklaşmıyor. Bilakis kadınların haklarını savunuyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in tefsirinden dolayı biz kadınların ikincil olduğunu düşünüyoruz diye. Nitekim dediği de doğru. Mesela en büyük yanılgı şu. Mesela herkes diyor ki ya Allah kadınların dövülmesine emrediyor. Nisa suresi 10. ayet. Ama orada diyor ki aslında hani siz de daha iyi biliyorsunuz. Biz kadınları dövmeyin diyor. Kadınları uyarabilirsiniz diyor. Ama bu bir şekilde meal yoluyla kadınları dövebilirsiniz'e çevriliyor. Aynı şekilde tesettür konusunda da tartışmalar var. Ve Kur'an-ı Kerim'de aslında iki kadının bir erkeğe eşi sayılması, erkeklerin dört eş ve cari hakkı kadınlara tesettür şartı gibi konular birazcık da hani o dönemin şartlarından kaynaklanıyor. Ama şu an hani Kur'an-ı Kerim'i birazcık kadın bakış açısıyla yorumladığınızda, aslında Allah'ın iki cinse de eşit olarak yaklaştığını görüyoruz. Siz bu Berin Hoca'nın yorumuna katılıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'in aslında bu ayrımcılığı, hani ayrımcı sanılması bu. E, erkek tefsirinden dolayı. Çünkü ben bugün de hatta sosyal medyada şöyle bir şey gördüm. Ayasofya'daki bu resimlerin kabaklaların kapatılmasıyla ilgili namaz saatlerine deniliyor ki paylaşımında. paylaşımda da. Aslında böyle bir uygulama yok İslamiyet'te ve Bu Hazreti Ömer döneminde o resimlerin kapatılmasıyla ilgili bir uygulama yapılmış. Ama ne hadislerde ne Kur'an-ı Kerim'de hani orada klisenin camiye çevrilmesi gibi bir durum söz konusu değil diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu tefsir olayı hakkında?
1: İşte burada tam böyle bir ayrım var. Aslında bu arada dernek adına konuştuğum noktayı bir nebze terk etmem gerekir. Çünkü bu tarz konuları hala biz kendi içimizde konuşuyoruz. Farklı yaklaşımlarımız da var. Ve bunu da önemsiyoruz bu arada. Tek bir doğruyu hep beraber yüksek sesle dile getirmenin de yine çok böyle erilliğimizden talebi olduğunu düşünüyoruz. Farklılıklarımızla bir arada olmaya çalışıyoruz. Ben bireysel olarak asıl olan şöyledir diye bir şekilde yaklaşmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Başta bahsettiğiniz hadis, kaburga kemiğinden yaratılmaya yönelik var olduğu iddia edilen hadise zaten işte Hidayet Hoca'nın, Hidayet Şefkat Tüksal'ın Doğrudan bir tezi var bu hadisin bu şekilde yorumlanmasının daha doğrusu hadisin varlığına dair işaret eden yorumların e, hatalı olduğu yönünde. Ya da e, bahsettiğiniz ayetlere dair e, birçok farklı teologun ki ben alan, alanım da teoloji değil. O yüzden sadece bu alanda üretilen e, metinlere de referans vererek konuşmayı uygun buluyorum. Okuduğumuz birçok metin var. E, bahsettiğiniz daraba fiilenin geçtiği ayetten işte kavvamlık erkekler kadınların velisidir şeklinde çevirilen ayetin bir erkek üstünlüğün işaret ettiğine dair iddialara cevap veren. Bütün bu cevaplar var ve bu cevaplar sayesinde ben kendimi Müslüman olarak tanımlıyorum zaten. Ama bu cevaplar kadar o cevapları duymayan ve kendi Müslüman'ı diyen binler de var. Taliban var, IŞİD var ve bu şekilde ölümler var, bu şekilde ayrımcılıklar var. O yüzden ben biraz şu noktadayım geldiğim şeyde. Evet yani tabii ki kendi Müslüman olma serüvenimde meallere dair bu yorumlar, tefsirlere dair bu yorumlar benim kendi bireysel motivasyonumu, Müslüman olarak hayatıma devam etme motivasyonumu çok doğrudan etkiliyor. Ama bu söz çok da duyulmuyor. Yani ana akımı belirleyen bir söz değil ne yazık ki. Bunun nedeni de aslında bu sözün duyulmasına karşı baskılar. O yüzden de asıl söz budur demektense, asıl doğru budur demektense bu sözün kendini alan bulabildiği bir Türkiye ve dünya nasıl olurdu? Ee, ya Biraz kafa yormaya çalışıyorum. Havli olarak da bir nebze aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz de sözümüzü söyleyebilelim ee, ve biz korkmayalım bu sözümüzü söylemekle gibi bir noktadayız. Ama dediğim gibi asıl olan budur ya da doğrusu aslında böyledir demenin de yaşadığımız dünyanın gerçekliğini yeteri kadar konuşmadığını düşünüyorum.
0: Evet, sizin hali olarak çalış, Türk daha çok hani Türk yarıklı çalışma yapıyorsunuz. Ben hani yavaş yavaş sözü globalden yerele de getirmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de e, Müslüman feministler, Müslüman feminizm kavramının ilk ortaya çıktığı ve tartışıldığı 90'lardan bu yana başörtüsü sorunun içinde buldular kendilerini. Hatta gündemimizde de geçen hafta AFRA'yla yaptığımız yeni anayasa değişikliği bölümünde de Türkiye 90'lara dönüyor mu sorusunu sorgulamıştık. Sürekli bir başörtüsü tartışma var. Yine ilerleyen günlerde meclise sunulacak yeni anayasa değişikliği var. Hem size bu anayasa değişikliğini sormak istiyorum. Hem de ben bu bölümü hazırlanırken gazetecisi Ruşen Çakır'ın türban sorunuyla ilgili bir açıklamasını görmüştüm. Orada diyor ki Ruşen Çakır aslında diyor Türkiye'de türban sorununun dört boyutu var diyor. Hem dinsel boyut diyor, hem siyasal boyut hem insan hakları boyutu var hem de diyor, toplumsal cinsiyet boyutu var diyor. Dinsel boyut inanış gereği örtünebilir. Herkesin inancına saygı duymak zorundasın. Ama Türkiye'de Siyasal boyut daha çok ön plana çıkıyor. Bir de bu yeni ayınlarda değişikliğinde başta eşit olmak üzere birçok platform bunun toplumsal cinsiyet boyutunu sorguluyor. Yani neden sürekli kadınlar üstünden bir polemik dönüyor diye. Siz bu boyutları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu yeni ayınlarda değişikliğini türbanın e, güvence altına alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni Anayasa değişikliği bambaşka bir
1: boyut kattı tabii tartışmaya. Tam da bahsettiğiniz gibi senelerce ben de kendim aktivizmi başladığım zamandan beri başörtüsü yasakları ve başörtüsü yasakları etrafındaki siyasetle ilişkilenerek aslında bu alanda çalışmaya başladım. O anlamda Müslümanlara karşı bir hareket olarak işte bir insan hakları ihlali olarak görmek ilk yaşadığım şeylerden bir tanesiydi aktivizm adına Belki o anlamda Ruşan Çakır'ın söylediği şeyi bir aşamalandırma olarak da görmek mümkün bizim farkındalık seviyemizin oluşması açısından. Çünkü kendi adıma da öyle ve bir kadın olarak bu tecrübeyi yaşadığımın farkındalığı kendimi daha feminist hareketin içerisinde var etmeme de vesile oldu. O anlamda aslında bizim birçoğumuzun da hikayesi bu şekilde. Başörtüsüyle bir şekilde kesişiyor. Ve başörtüsüne dair yaşadığımız geçmiş mağduriyetlerin hesabını soramamanın üstüne, bir de bu başörtüsüne dair yeni dönemde yapılan oy odaklı yatırımın olumsuz sonuçlarını da görüyor oluyoruz, tecrübe ediyor oluyoruz. Hem hali hazırda başörtüsü, Takmaya devam eden kadınların hayatlarında bir ayrımcılık olarak karşılarına çıkabiliyor. Yani mevcut iktidarla ilişkilendirilerek sürekli kendi yapmadığınız şeylerle suçlanmak şeklinde de sonuçlanabiliyor. Ee, ya da tam tersi hem e, başörtülü olduğunuz hem de iktidara daire eleştirilerin sunduğunuz için bazı ayrımcı e, tavırlara karşılık gelmiş oluyor. O yüzden de biz hatta son dönemde bu daha muhalefetin dile getirdiği zamandan itibaren bir yayın yapmıştık daha dur Bir içerik yayınlamıştık. Orada da şunu söylemiştik. Başörtüsü sorununu görmezden gelmemek gerekir. Başörtüsü sorunu diye bir sorun vardır. Ama erkek iktidarın ve erkek sözün bunu araçsallaştırmasını istemiyoruz diye. O yüzden de bu araçsallaştırmanın bir parçası olarak görüyoruz. Birincisi anayasa, yeni anayasa tartışmalarının sürecini. Hiç akıllarda yokken, bir paket olarak öne çıkar çıkmasının, ayrıca ifadelerinin de Türkiye hukuki sistemine çok uygun olmayacak şekilde kaleme alınmasının, inanç özgürlüğü kıstaslarının görmezden gelinerek kaleme alınmasının problemli olduğunu zaten düşünüyoruz biz de. Bir de bunu ek olarak başka bir grubun LGBT artı grupların kendi ifade özgürlüklerini kısıtlayacak, bir şekilde aileye karşı konumlandırıldığı başka bir maddeyle bir arada bir paket olarak sunulmasının da büyük bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz sadece. Dediğim gibi zaten başörtüsüne yönelik olan maddenin kendisi de inanç özgürlüğüne yönelik diğer e, anayasa maddeleri ve hukuki bütün uygulamalarla çelişiyor. Yine bir hukukçu olmamamıza rağmen nasıl teolog değilsem teolojiyle ilgili birçok şeyi söylemek zorunda kalıyorum. Aynı şekilde hukukla ilgili de aynı şeyi hissediyorum ama Aktivizm alanında öğrenmek durumunda kalıyoruz. Nasıl burada böyle bir inanç özgürlüğüyle ilgili çelişki varsa, aynı şekilde böyle iki farklı toplumsal grubun karşı karşıya getirilmesi şeklinde hazırlanan bir paketinde ancak talihsizlik olabileceğini düşünüyoruz. Muhalefetin de burada net bir tavır takınmaması ayrıca gerçekten çok üzücü. Hani sağ bir değişikliğin seçim arefesinde bu şekilde zoraki, bir emrivaki şekilde karşılarına getirilmesine dahi karşı çıkacak bir muhalefetin olmaması da üzücü. Biz de olabildiğince bu konularda var olan imza kampanyalarına ekleniyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz kadın örgütlerin yaptığı işe ve sözümüzü üretmeye ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.
0: Hani Muhalefetin ses çıkarmaması çoğu kadın örgütünün de tepkisini çekti ve hala da aktif olarak yani bu yasa değişikliğine katılacak mıyız katılmayacak mıyız bir açıklaması da yok. Geçtiğimiz günlerde yapılan e, son altılı masa toplantısında da net bir karar çıkmadı. Ben size şunu da çok merak ediyorum. Türkiye'de evet hani özel alan, kamusal alan, hani özel alan, ev içi, ha, hani içi alan daha çok kadınlara ayrılmış bir alan ve kamusal olan da erkeklerin daha rahat ettiği şekilde a, dizayn edilmiş bir alan ama muhafazakar kesimde kadınlar daha katı bir şekilde özel alanda erkekler daha çok kamusal alanda yönetim özellikle mesela muhafazakar partilere bakıyorsun Saadet Partisi'ne bakın Saadet Partisi'nin benim bildiğim kadarıyla bir kadın politikaları başkanlığı bile yok daha katı bir şekilde kadınlar evde kalıyor e, muhafazakar kesimde de sanki bütün dini yükümlülük kadındaymış gibi bir algı var. Hani Erkekler görece daha rahat dışarı çıkabiliyor. Erkekler istediği gibi hareket edebiliyor. Erkektir. Zapt edemeyiz. Ama bütün dini yükümlülük başta tesettür olmak üzere kadınların omuzlarındaymış gibi. Hem size bunu sormak istiyorum. Hem de şimdi kadın seçmen denenince çoğu partinin gözünde annelerimiz, kadınlar, çalışan kadınlar o bu imajı oluyor. Ama söz konusu tesettürlü kadınlar olunca hep bir türbanlı bacıdan öteye gidemiyor. Siz hem bu türbanlı bacı yaptığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu iktidar da çok kullanıyor. Hem de bu muhafazakar kesimde bütün dini yükümlülüğün kadına yüklenilmesi gibi bir algı var. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Muhafazakar Kesim bizim zaten biraz kendimizi bir şekilde mesafelendirdiğimiz bir kesim. Daha doğrusu içerisinden belki de türediğimiz ama sonrasında oldukça mesafeli kaldığımız bir kesim. O yüzden de zaten tam tasvir ettiğiniz şekilde kadınların pozisyonuna dair çok sert bir algı olduğunu söylemek mümkün. Ama biraz belki fazla da homojenize ediyor olabiliriz bu grubu. Çünkü bunların içerisinde bahsettiğiniz Saadet Partisi gibi part, siyasi partilerin temsil ettiği görece daha radikal gruplar da var. Daha e, ortalama böyle dine dair bilgisi daha az ama e, dini değerlerini savunan bir grup var. Daha geleneksel değerlerle iç içe bir şekilde Müslümanlığı, İslamı, Ele alan gruplar var. O yüzden sanırım biraz birbirinden farklı şeylerden de bahsediyoruz. Yani hafazakar gruplar diye bahsedebileceğimiz şeyin içerisinde de çok homojen olmayan bir yapı söz konusu. O yüzden de evet bu yapıların özellikle daha radikal eğilimleri olan kısımları kadınların evde konumlanması gerektiğini ve yönetici pozisyonlarında olamayacağını dair çok net ve bunu da İslam'dan temellendirdiği bakış açıları var ne yazık ki. Ama bunların da kendi içerisinde ne kadar çelişkili olduğunu görmemiz de mümkün. Hatta 90'lar ve şu an hani saadet o zaman refah partisi olan hareketin yükselişi dönemine dair de bir 90'lar 90'lı yıllar Türkiye'de feministim kitabında sebepler açısından makalesi vardır. Orada onun analizinde bir deşifre var aslında kadınların özellikle sahadaki oy toplama süreçlerindeki sahada emeklerine ne kadar aslında başvurulduğu ve ne kadar buradan faydalanıldığı siyasi bir gücün ortaya konması noktasında ve siyasi güç elde edildiğinde bu kadınların nasıl bertaraf edildiği ve pozisyonlardan uzakta tutulduğu konusunda bir böyle e, ikilik ortaya koyuyor makalesinde. Her zaman da böyle aslında. Bu gruplar şeyden hiçbir şekilde çekinmezken kadınların sahadaki emeklerini sonuna kadar ortaya koymak ve kendilerine bir fayda haline dönüştürmekten çekilmezlerken, sonra elde ettikleri gücünde bir parçası haline de getirmiyorlar. Tabii burada sadece erkeklerin değil kadınların da ve doğal doğal olarak ataerkil yapının ve patriyarkanın aslında bir sistem olarak bir işbirliğinin olduğunu söylemek mümkün. Ama burada buna karşı çıkan ve özellikle son dönemde bizim derneğimiz gibi farklı derneklerde örgütlenen farklı Müslümanlık algılarına sahip olan birçok Müslüman gruptan da bahsetmek mümkün. Muhafazakar yapılarla kendi mesafe koyan. Bu grupların da zamanla yaygınlaşacağını öngörüyorum kendi adıma. En azından sayıca ne kadar oldukları önemsiz olsa bile sözlerinin önem kazandığını zaman içerisinde görüyoruz. O yüzden de böyle bir değişim gözetiyoruz diye düşünüyorum. Değişimi hep beraber tecrübe ediyoruz ve gözlemliyoruz. Zaman gösterecek aslında Türkiye'de. Son anlam son olarak e, Müslümanlık ve İslam meselesi ve buna dair algı nasıl bir noktaya evrilecek onu göreceğiz. E, ama başörtüsü tartışmaları ve kadının yeri tartışmalarının gün geçtikçe daha merkezi bir konuma geleceği görmek mümkün. E, bu çünkü artık bir turnusol e, kağıdına dönüştü ne yazık ki. Yani kim daha radikal şeyler söylerse o kadar Müslüman oluyor kadınların hayatlarına dair. Radikal derken de kastım eve e, yönlendiren şekilde. Ama bunun bir oy politikası olamayacağını
0: da görecekleri umuyorum ki bir zaman gelecek diye düşünüyorum. Konu feminizm olunca hem Türkiye'deki feminist mücadeleye de değindik. 90'lardaki feminizmi anlattınız. ya Feminiz mücadelede şöyle dedi bir şey var. İslami feminist denilince hep diyorlar ki İslami feministler Batı feministlerinden ayrılıyor. Çünkü Batı feminizmi hep kadının kamusal alanda daha çok var olmasını destekliyor. Hem de Batı feminizmin birinci, ikinci, üçüncü dalga feminizminde hep böyle bir cinsel özgürlük. Kadınlar doğum kontrol özgürlüğü olmalı. Cinsel haklara sahip olmalılar. Tıpkı erkekler gibi onlar da kendi korunma yöntemlerini devlet tarafından elde edebilmeliler gibi. Bu konuda bir ayrım yaşandığını düşünüyor. Hem sizi bunu sormak istiyorum. İslami feministler batılı feministlerden ayrılıyor mu? Ayrılıyorsa ne anlamda ayrılıyor diye. Hem Türkiye'de Biliyorsunuz son iki senedir İstanbul Sözleşmesi tartışması var. Burada hep şey diyorlar ya muhafazakar kesim istemiyor bunun İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizi istiyor diye. Siz İslami feministler olarak bu sözleşmeye nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu sözleşmeden de öte biliyorsunuz. Anayasa değişikliğinde sadece türban değil LGBT artı bireyler içinde bir anayasa değişikliği geçecek. Bunun da sebebinin aile yapısını bozduğunu ve sapkınlığa sürüklediğini ifade ediyor iktidar kanadı. E, şimdi de İslam feministler olarak LGBTİ artılara nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bu iki soruyu sormak istiyorum son olarak. Aslında temelde tabi İslam feministler ve Batı feminizmi arasında bir çelişkiden bahsetmek mümkün. Çünkü tam da başta, başta konuştuğumuz gibi daha İslam hukukuyla yönetilen, İslam hukukunun geçerli olduğu şeriatla yönetilen ülkelerde İslami feminizm, Üzerine kafa yoran kadınlar bir yandan orada da kolonyalizm karşıtı bir mücadelenin hainleri tırnak içerisinde olarak görülüyorlar. Çünkü Batılıların kolonyalist davranışının ve oradaki sömürü politikasının bir sonucu olarak ülkeye dahil olan bir ideoloji olarak anlatılıyor feminizm orada. Bu anlamda doğrudan bir çelişki kuruluyor ya da Fransa'daki örneklerini başörtüsü karşıtı, yasal düzenlemeler vesaire üzerinden görebiliyoruz. Ama işte tam olarak orada Türkiye örneğinin ne kadar farklı olduğunu tekrar hatırlamak gerekiyor. Bir yandan da feminist hareketin kendi içerisindeki dönüşüm ve genişleme politikalarını da biraz hatırlamak gerekiyor. Örneğin Fransa'daki örnekle ilgili daha öncesinde yaptığım okumalarda Sarmacay'ın bir yanlış söylüyor olabilirim ismini bir yazar Fransa'da bu konuyla ilgili yazarken aslında şunu söylüyor. Feminizm içerisinde kendisini konumlandıran daha aydınlanmacı kadınlar cinsel özgürlüğün herkesin birden fazla partnerle ve sınırsız şekilde cinselliğini yaşaması olarak algıladıkları ve dikte ettikleri bir feminizme inandılar. Halbuki zaman içerisinde feminizm içerisindeki tartışmalar kadınların kendi tercihlerini gerçekleştirebilmesi üzerine yoğunlaştı. Ve bir kadının kendisinin evlilik sınırları dahilinde ve seçtiği partnerle cinsel ilişkide bulunmayı tercih etmesinde cinsel özgürlüğün sınırların içerisinde olduğunu hatırlamak gerekirdi gibi bir işareti vardı. Bu benim için mesela çok önemli bir dönüm noktasıydı. Aynı şekilde geri kalan bütün tartışmaları da özetliyor. Yani feminist olmak aslında kendiniz için istediklerinizi e, istediğiniz gibi uygulamak, bu anlamda Müslüman olmak eğer sizi sınırlar getiriyor üzerinde bir iknağınız varsa onun üzerine uygulamak ve başka kadınların da yine kendi hayatları için çizdikleri ve çizmedikleri sınırlara uygun şekilde yaşayabilmelerini sağlamak üzere fikir ve düşünce belirtmek anlamına geliyor. O yüzden de Müslüman feministler olarak bizim pozisyonumuz burada belirleniyor. Anayasa değişikliğindeki durum da İstanbul Sözleşmesi'ndeki durumda aslında benzer. Biz İstanbul Sözleşmesi'nden, İstanbul Sözleşmesi süreçlerinde de, anayasa değişikliği süreçlerinde de diğer bütün feminist örgütlerle birlikte hareket ettik. Ve bu çıkan sese destek olduk. Anayasa değişikliğine hayır denmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biraz önce de biraz bahsettiğim üzere aile karşıtı olarak ifade edilen LGBT artı, Bireylerin haklarını gözetmesi gerekir hukukun. Burada bir toplumsal grubun kriminalize edilmesinin herhangi bir şekilde hukuksal olarak meşrulaştırılması mümkün olamaz, olmamalı. O yüzden de bunun bir şekilde önüne geçmek gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi karşıtı harekette de benzer şekilde aslında. Biz yine destekler tek de birçok metin de yazdık. Burada bir tek cinsel yönelim ifadesinin kendisiyle ailenin dağılmasına dair üretilen argümanların çok önemli. Yanlış argümanlar olduğunu zaten bir, birkaç kere altını çizdik. Yani aileyi bu tarz yaklaşımlar değil şiddet ancak e, yıkar. Eğer siz ailenin yıkılmasını istemiyorsanız şiddetle mücadele eden bir sözleşmenin de yürürlükte kalmasının destek olmanız gerekir diyorduk. Bu anlamda aslında tavrımız her zaman feminist hareketin özellikle hareketin temel unsurlarının merkezinin tuttuğu yeri desteklemek yönünde oluyor. Eğer eleştirdiğimiz bir nokta varsa da duyulduğumuzu biliyoruz feminist hareketin içerisinde. O yüzden de bir süredir e, bu şekilde bir pozisyon almaya ve e, alanın sözünü üretmeye ve yükseltmeye devam etmeye çalışıyoruz.
0: Peki Rümeys Hanım çok teşekkür ederim. Konuk olduğunuz için çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım, ilerleyen günlerde e, kadınlarla ilgili daha özgürlükçü anayasa değişikliklerinde, daha özgürlükçü kanun tekliflerinde sizinle tekrar bir araya geliriz. Konuk olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Umarım çok teşekkürler. Sağ olun
1: siz de konuk ettiğiniz için.
0: Toplumsal cinsiyetin gündemini, Türk kahvesi gibi kısık ateşte ağır ağır pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümünde sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın geçmiş bölümlerini Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan dinleyebilir. Yeni bölümlerimizden de kanallarımızı takip ederek haberdar olabilirsiniz. Daktilo 1984'ün diğer içeriklerine ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi bizlere YouTube kanalından abone olarak ve katıl butonuna basarak... Desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.